0: meu nome é Anne, e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. E aí, gente, como vocês estão? Como está essa força? No nosso encontro de hoje, eu vou compartilhar duas vivências sobre a reação que temos ao sentir raiva. Ao ativar esse sentimento em que nos maltratamos tanto por sentir. Na verdade, eu acho que além da raiva, a tristeza, né, ela também exige muito quando sentimos. Porém, pensamos pouco e muito menos organizamos esses sentimentos. Então, let's go! Em um belo dia, anos atrás, fui recepcionar a chegada de uma aluna, ela tinha uns 6 anos, estava acompanhada da mãe, só que chorava e gritava muito, ela dizia frases como não quero ficar na escola, não quero estudar e isso repetidamente, mas a mãe estava bem decidida e firme, porém um pouco desorganizada ela entrou com a, com a criança empurrando a filha assim pelos braços sentou, né, a criança numa cadeira já dentro da escola e ela olhava assim para a filha colocando o seu dedo na boca dela, sabe o dedo indicador, na boca da criança e dizia, você quer apanhar ou estudar, né, claro bem alterada, não é na voz aqui que eu tô fazendo, ela estava bem alterada você vai ficar aqui pronto e saiu, e eu ali com a menina chorando e gritando que não queria estudar e aí, enquanto eu vi a cena antes né, da mãe e da filha, na qual não era uma boa ideia eu intervir, porque era uma dinâmica familiar entre as duas, né, as duas traziam essa dinâmica, eu fui me organizando para quando a mãe saísse, né, para que eu entrasse em cena após a saída da mãe. E aí, quando ela saiu, eu perguntei para a criança, o que você está sentindo? É óbvio que o olhar metralhador para mim já dizia, né? ela já respondia o que ela estava sentindo, mas eu queria que ela identificasse o sentimento dela. Então, ela disse, muita raiva, eu não quero estudar. Aí, perguntei para ela, por que você não quer estudar? Ela falou, porque eu não gosto, eu prefiro ficar em casa, eu quero ficar em casa. eu né, expliquei por que ela estava sentindo raiva, por que às vezes não vamos gostar de algo, mas é importante mesmo assim fazer. Aí, nisso que eu estava explicando ali, né, tentando manter a serenidade ali, sendo serena com ela, plena, aí ela me olhou e falou... Agora eu tô com raiva de você. Aí eu falei, por que você está com raiva de mim? Porque você não deixou a minha mãe me levar. Você não disse pra ela me levar. Eu quero ir pra casa. Eu falei, olha, isso é uma decisão dela. E é algo importante pra você estar na escola, estudando e aprendendo. Né? Mas eu entendo o seu sentimento e eu estou aqui pra te ajudar nesse momento. Né? Até que você volte a se sentir bem. E aí nós vamos pra sala. E aí, quando eu terminei de falar isso, ela falou assim, eu não vou pra sala, eu vou ficar aqui a tarde inteira, eu não vou pra sala, não vou pra sala. eu comecei a conversar com ela, né, questionar mais ela, assim, sobre o sentimento, sobre, né, por que disso, por que daquilo. Aí, passou uns minutos, percebi que ela estava se acomodando. É importante até eu destacar, gente, que quando ela estava ali chorando, gritando, ela se expressava muito através do corpo, então ela pulava muito na cadeira, mexia muito os braços, as pernas, batia assim, né. e ela ela não estava se machucando, né, e nem machucando ninguém, então eu não intervi nesse momento, eu não pedi pra ela parar de fazer aquilo, né, eu fui só perguntando e puxando o assunto, e aí o corpo, ele foi cessando, né, aquela expressão de raiva, ela ela foi foi parando de de expressar. E aí, nesse tempinho, eu falei pra ela assim, então, agora eu vou usar essa sala que ela tava sentada Falei, eu vou usar essa sala e eu vou te levar, né? Preciso que você me dê licença e vá lá pra sua sala, é né? O momento em que você precisa estar aqui na escola é lá na sua sala. Aqui é o momento de conversa, de se acalmar, e esses, mom- esses minutos, né, já aconteceram e já passou. E aí ela falou, não, eu não vou. E aí eu pensei, bom, e agora, né, gente, o que que... Não, qual era a minha vontade? Era, de, né, era quase que uma desorganização Tinha vontade de pegar pela mão dela né Levantar ela E ir levando ela querendo ou não Mas eu pensei, não, não gente, organiza e pensa aí fiquei olhando assim para uns segundos E me veio a ideia Aí eu olhando assim No nível dela, né Abaixada assim na, na altura dela Coloquei assim com a minha mão, mostrei né, o, o número dois, no caso Com, com a mão e falei assim Você tem duas opções. Ou você vai para a sala sozinha, ou eu te levo até a sala. Então, eu fiz ela escolher, ela teve a liberdade de escolher. Mas o escolher era o mesmo rumo, era chegar até a sala. Ela não tinha a opção de ficar ali, como ela queria. E rápido assim, ela nem negou, ela olhou e falou, "Ah, Número dois, quero que você me leve até a sala. E fui, né... Fui acompanhando ela e ela falando coisas e chegou um momento que ela parou de novo, bem perto assim da sala. Ela parou de novo e falou, eu quero ir pra casa, liga pra minha mãe, eu quero ir pra minha casa. E eu falei, mas por que tu quer ir pra casa? Porque a minha mãe, ela só mexe no celular. Ela não faz nada na casa dela. Porque eu tava justificando que ela tinha trabalhos, né? Que ela tinha demandas pra fazer. Ela só mexe no celular, ela não faz nada. Aí eu falei, ah, sim, e a sua roupa ela tá lavada, ela tá passada, o seu quarto, quando você chega ele tá arrumado porque a sua mãe só fica no celular? Ela olhou pra mim assim, como se fosse, como que você sabe, né? <risos> que ela faz tudo isso. E aí ela falou, é, mas ela só mexe no celular e eu quero ficar lá com ela porque aí ela faz o que ela quer. E uma, uma fala muito desorganizada assim dela e querendo impor. E aí eu dei ali, né, o tempo dela expressar, tentei explicar, mas também não fui muito a fundo, né, para que não gerasse uma maior discussão ali no momento. E aí fui de novo e falei, você tem duas opções, quer que eu suba, porque era uma escada, né, quer que eu suba contigo até a sala ou você vai sozinha? Daí ali ela quis ir sozinha e eu estava com a mochila dela. E aí ela entreguei a mochila para ela, ela decidiu ir sozinha e ela foi subindo as escadas e ela queria me atingir de novo. Eu não pedi pra você pegar a minha mochila. Eu falei, realmente você não me pediu? E aí ela falou, você é uma chata. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema você me achar chata. Eu não, não estou sentindo nada. E ela ficou me olhando assim, subiu e tudo. Daí eu fui acompanhar, né? Vendo se ela estava realmente chegando na sala, ela entrou e tudo. E eu fui descendo, refletindo, assim, né, sobre, sobre as minhas ações, né, se eu fiz certo, que eu podia melhorar numa próxima, porque, claro, né, gente, que é, a raiva das pessoas a gente vai lidar, né? existe um pior ou menor grau. E aí, nos outros dias, quando ela me viu, ela ia me abraçar, não mudou nada, ela não ficou com raiva de mim depois, né, pra ver como era aquela expressão, aquela conversa da alteração da raiva aquilo que eu não olho, e claro, ela tem seis anos, né gente, eu não, não vou querer que ela se organize, que ela pense, que ela reage de um jeito né, organizado, não, não existe, ela ia se expressar daquela forma, e eu deixei ela se expressar daquela forma, e fui através do diálogo, através da conversa, me organizei para atender aquela criança, né? para acolher, para fazer escuta, para explicar, E não só, normalmente como a gente fala, né, para de chorar, você não tem motivo para chorar, para de fazer isso, o que é isso, né, chamando realmente a atenção, repreendendo a criança. Eu deixei ali ela livre, né, entre aspas, assim, e ela aí atendeu a todos os comandos em que que foi dito para ela agora você se aclamou, agora você retorna pra sala, agora você vai estudar, e foi, passou a tarde tranquila, lá dentro da sala ela não teve nenhum nenhum episódio né, dessa raiva, e aí uns dias depois ela passou por outra situação na qual ela já não me trouxe a raiva, ela me trouxe a tristeza, ela veio até mim chorando, quando eu vi ela chorando eu falei, ai né, eu já tava ali, vamos lá, ela veio chorando e me abraçou, me abraçou muito forte assim, eu falei, o que foi? Ai, eu já do brinquedo e minha mãe não trouxe brinquedo. E eu já pensei que ela iria trazer toda uma demanda da mãe, né? Como ela falou aquela outra, essa outra vez. E ela não, não falou nada e eu falei assim, olha, eu tenho os brinquedos. Você quer os meus? Eu te empresto eles. Eu trago às vezes pra escola e eles estão ali. E ela me olhou, tá bom, eu aceito. E eu não pedi pra ela parar de chorar, eu não pedi para ela né, parar com aquele sentimento. E ela parou sozinha nenhum pedido, a hora que eu ofereci pra ela eu tenho brinquedos aqui, o que você acha? ela se organizou ali e falou, aceito e tudo, fui lá, peguei, entreguei meus brinquedos, eram três, eu falei assim só preciso que no final da aula você venha até aqui devolver, pode ser? aí ela, sim, claro, eu trago de volta, aí até deu uma hora uma hora e pouquinho, ela ia trazendo um por vez assim, né, e dizer que gostou daquele brinquedo, gostou do outro e foi, e, e passou o dia então é pra ver como como esse sentimento a gente realmente não ensina as crianças, precisamos, porque aí quando estamos adultos, a raiva ainda continua e não conseguimos pensar, não conseguimos organizar e nos alteramos mesmo, tem um, eu li o livro da coleção dos segredos da mente milionária, o nome do livro é a chave do autocontrole, é do William George Jordan, e aí ele fala ali, em um dos capítulos, O canhão de dinamite é a segunda arma de destruição mais letal que existe. A primeira é a língua humana. O mal causado pela língua decorre de palavras de indelicadeza, ódio, malícia, inveja, amargura, duras críticas, fofocas, mentiras e escândalos. E dentre essas características tem o sentimento. né? Quando eu sou indelicado, quando eu tenho ódio, quando eu né, minto ou faço um escândalo... A raiva em si, ela está ali, né, dentro de mim, me consumindo, me controlando, onde eu deveria controlá-la. Eu digo isso porque eu já senti muita raiva, eu me alterei, eu já fui indelicada, eu já usei palavras para que realmente, já que eu estava me sentindo machucada naquele momento, porque a raiva ela gera também por uma dor, eu acesso outro para machucar também. E pra chegar nesse nível, né, penso, logo organizo, é muita luta mesmo, tem que ter uma auto-percepção muito grande, assim, e se percebendo em cada atitude, não é numa primeira, né, ah, nossa, porque a gente sabe, a gente sabe que o certo é controlar a raiva, o certo é controlar né, o sentimento que me altere, que acesso outro de forma desrespeitosa, indelicada, mas é difícil, é muito difícil, porque quando gera, esse tipo de sentimento realmente sai tudo desorganizado, mas é um passinho de cada vez, né? aquele trabalho de formiguinha para chegar a um nível em que eu olhe e fale nossa, que eu senti raiva e eu consegui né, não expressar através disso, e sim de explicar, de comunicar, de dialogar, de... de, de é, como é que eu falo? de transparecer aquele pensamento organizado, porque eu estou com raiva, sim, isso não vai ser eliminado da minha vida, mas aí quando eu penso e organizo esse sentimento, eu consigo comunicar de forma mais saudável, mais assertiva, né? mais efetiva. E assim, tendo sucesso aí, tornando a vida cada vez mais leve, porque é uma bagagem bem pesada, sentimento, então nós precisamos olhar para ele, cuidar dele, né? e não sentir mais, eu tô com raiva e eu sinto mais raiva, porque eu tô sentindo raiva, e não é esse é a ideia, a gente precisa olhar, cuidar, acolher, para transformar e conseguir aí dialogar. A outra situação é de uma, já é uma adolescente, que ela me trouxe essa demanda alterada, e conforme ela trazia a parte alterada, eu ia explicando, eu só devolvia, né, a Clamou disso, eu explicava. Tal. E aí quando eu percebi que havia uma alteração em que ela estava querendo ali me atingir, eu falei, olha, eu vou pedir para ti um pouco mais de respeito, né? Eu vou pedir para que você é, olhe um pouquinho o seu tom de voz, que ele tá ficando alterado, ele tá aumentando. Porque aí é uma adolescente, e eu era responsável por ela, porque ela era aluna da escola. E aí ela. Na hora também, com ra... mesmo assim com raiva na hora, desculpa, Anne, desculpa, Anne, virou as costas e saiu. Eu segui o meu dia assim. E deu umas duas horas depois, ela voltou, sentou lá, falou, Anne, eu vim aqui pedir desculpa. E aí ela trouxe toda a auto-percepção dela. Eu me desorganizei, eu fiquei alterada por causa disso e daquilo, mas não. Não é desculpa, isso realmente é meu. E eu falei, ótimo realmente é assim que você vai lidando e tu vai ver que daqui para frente vai diminuindo. Ela dela falou assim, realmente isso é algo que eu quero melhorar em mim, eu já me vejo, eu já me percebo e eu quero melhorar, então foi um ponto muito positivo dela ali, claro que ela já tem uma idade para estar pensando se percebendo e que, por exemplo eu não orientei ela a isso né? a criança lá de seis anos eu já orientei, eu já coloquei para ela qual era o sentimento, por que era, como era. E aí ela foi organizando. A adolescente, já 16 anos, já vai tendo essa percepção. Claro que, com certeza, em algum lugar ela já se informou disso. Ela já ouviu, ela já leu. Então, vai tendo essas essas partes importantes para se desenvolver. E, para concluir, vamos olhar mais para esses sentimentos que não gostamos, então. Não apenas fugir ou guardar. Vamos acolher e cuidar deles também. Foi muito bom estar com vocês. Se cuidem e organizem os pensamentos sempre que possível.